0: 因为你提前的献祭而给你一定程度的雪中送炭
1: 。班会本身它强烈仰仗于一个社会的动荡，人们生活的不确定性
0: ，在乱象当中讨生活。哪怕你在一时能够找到一些路子，但是这个路径一定是不长久的。
1: 你把握的东西不牢靠的时候，你才会希望自己能够仰仗什么东西，让我在这个风雨飘摇的地方稍微有那么一种牢靠的感觉
0: 。它并不是靠善良来驱动的，它是通过各方对于对方心思的妥帖拿捏而最终形成了一种角力，而这种角力在某种程度上保护了一些真正最底层的人的声
1: 音。因为我其实是有权管你的，但我不管你嘛，那你势必要。要给我一些好处的。他有很大的危险，但是
0: 起过一定的进步作用。依依大家好，我是左小姐。大家好，我是葛小姐。我们这期聊的是老上海的帮会。当时我们刚说要去聊这个话题的时候，那时候的上海啊，还不是今日的上海。那我们现在这个上海呢，可以说也是在经历它某种程度上的特殊时期吧。当然，我们并不是说这种特殊时期可以找一个完全对照的镜像的。但是我们总是觉得，在过往发生的很多的情境当中，总是会有一些你无论是把它当做坐标的参考性也好，还是把它当做某种生活的风向标来说的话，在看到它的时候，会对当下自己某些情境跟状态当中产生一些很奇特的一些共鸣。所以，其实我也觉得这个话题，如果我们再早一个月去录的话，也许我们聊的内容、聊的状态都会跟当下是完全不一样的一个信息。聊到以前的那种上海帮会的一些信息，第一反应肯定就是三巨头嘛。三星公司的张啸林、黄金荣以及杜月笙，闽粤那边是三合会，然后湘鄂秦蜀那边是哥老会，皖豫鲁那边是大刀会，然后直隶及东三省那边的话叫做在理会。那么上海就是青帮嘛，青帮就是我们刚所说的张啸林、黄金荣以及杜月笙。如果说我们把站在历史台前的这三个人，先把他们放在一边的话，其实你能够看得到，在这个青帮的过程当中，它是有大量的小人物存在的。而这些小人物，可能就是今天我非常感兴趣的，就是每年我们都在说，今年可能是毕业生数量特别多，然后就业特别难，大家的选择就会大量的去趋向于，就比如说他去考公啊。考一些相对来说父母觉得更加稳定的工作，当然不是说帮会是一个稳定的就业选择，因为首先在那个时期有很多人讨生活的话，他们就会选择来到像上海这样的感觉就是就业机会比较多的地方。到这边来了之后，但是他们一时又生活无着，那么这批人他们可能就会成为流民。还有一批人他们可能运气相对好一点，可能就去了沙场，去了棉厂里面当工人。所以其实上海它有一个很大的特点，就是它有很多的工人在。在职的工人多，失业的工人多，同时还有一些想要成为工人但尚未成为工人的这批流民也多。很多人对上海的一个印象，他们都会觉得哦，上海十里洋场嘛，外滩十八号。但其实上海它不是一个只有外滩的上海。上海它有另外一个面，就比如说金宇澄写的《繁花》，为什么能够打动很多本土在地的人？就是因为它所呈现的这一个上海，它并不是发生在外滩的故事，它可能是发生在大自民中下的故事，它可能是发生在工人新村里的故事。就比如说，它里面有一位主人公，当时是当了一名工人，他能骑一个凤凰牌的自行车。很多周围的人就会去恭喜他，觉得说哇，这真的是一个非常好的工作。包括他要去找女友啊，他要去结婚啊，对方都会认为这是一个不错的选择。然后他也会觉得自己生活迈入到了一个稳定的阶段。但是这种安定，他迅速就成为了某种泡沫，它让很多人一下子向下跌落。上海工人的那一面，也许第一反应你觉得他离青帮很远，但其实工人他们所面临的这个处境跟帮会息息相关的。当时的普通人，他们要去找工作。也会有金饭碗、银饭碗跟铁饭碗这样的一个说法。你要找一个金饭碗的话，那就是海关，因为上海有非常多贸易，这这种贸易的进出，在这个把关的过程当中，你手缝张一张、松一松、漏一漏，它就是一个产油的地方。那么再往下的话，它其实就是一个银饭碗，那就是银行。在那个时候，上海它已经是成为一个经济中心了嘛。如果说可以在银行的柜员，或者是在银行的这个幕后，能够去。相对来说，有一定话语权的话，那么其实你能够得到相对比较好的安定跟保障。再往下，它就是一个铁饭碗，是邮局。就好像我们现在身处在上海，你会发现，当一个城市的大动脉被按下暂停键，虽然我很讨厌这个说法，就是按下暂停键，因为按下暂停键它本身意味着什么？就是你不把这个城市里面的2500万人当做2500万个活生生具体的人，而把他们当做某一个巨型的系统当中的某一个部件。但是如果说我们在当下的一个特定时期，我们借用这种说法的话，那么，物流、快递这些都是城市的毛细血管，在这个系统当中，他们被要求暂停的时候，他们很大程度上就会影响这个人体的血液的流通。你发现，你有很多的惯常的那种方式都没有办法继续的维持下去了。在那个年代的话，什么相当于快递，什么相当于物流呢？其实就是邮政系统，信件、包裹其实都是通过邮政系统来走的。而且很重要的就是，你想以前的吴淞口，以前的苏州河，它基本上是整个贸易物流极大的枢纽站。那么，如果说你可以在邮局里面谋得一份差事，你还是会认为这份工作是很不错的。正因为这份工作很不错，所以在那个时候你要去谋这份差就已经是非常非常难的。像我们刚说大环境，可能是在30年代，其实也正好是世界范围内的一波金融危机。那么在那样的一个情况下面，当时上海邮局正好是在招考信差，他们那一年定额录取的是要招68个。最基层的一等邮差，当时上海投考的人数是有 2,400 多个人，这个竞争概率是绝对不亚于当下一个热门公务员的岗位的。所以当时的邮局里面的这种外勤差工啊，跟我们当下也很像。你像我们现在有很多的那种大厂，一层一层到最底下的话，你会发现他们有非常非常多复杂的签约的方式。就比如说我们在一个媒体当中，它可能是这个媒体本身的台聘，它也可能是项目聘，它也可能是栏目聘，它也可能是外包公司聘，它可能是第三方直属下属子公司聘用。在那个时候的话，有很多的基层的工人们，比如说以邮局来说的话，他们就算考进了邮局当中去，他们能做的可能就是外勤拆工，地位是非常低的。所谓的外勤，就是你没有办法在这个系统内部里面谋求一份保障。在那个时候的邮局的话，它其实是政府当局来建立，但是他的局长可能是外国人。这其实是涉及到当时上海很微妙的一个平衡。杜月笙他当时在上海取代了黄金荣，成为真正上海滩帮会的一把手之后，为了光宗耀祖嘛，所以他是建了一个杜氏祠堂。当时上海邮局那边也是有两个门生，后来也成为了他的左膀右臂，在很多时候不仅要通过他来做事情，那同时杜月笙也很信任他，也是有所倚仗的。包括后来成为上海总工会负责人的朱学范，他们当时是刚刚去杜月笙那边去拜码头嘛，因为在那个时候杜月笙的身世已经旺到什么样的程度，他建了这样的一个杜氏祠堂之后，他要做一个落成的典礼嘛。当时其实因为说有华租界、法租界，人进出的时候都会受到不同规矩的限制的。但是当时哪怕是法租界，因为他们要举行庆祝典礼、落成的一个大游行，都是允许他们可以堂而皇之按照他们的规矩来进入到他们的这个租界当中去的。可以想象，在那个时候，杜月笙身是一时无两的状态。所以有很多的人是不惜血本要去讨好杜月笙的，但是当时朱学范他们就非常聪明，他们作为油务系统当中的人，比钱肯定是比不过，所以当时他们就想了一个办法，油务工会作为代表给杜氏祠堂落成典礼搞了一个纪念邮戳，虽然私刻公章是犯法的呀，但是因为后来杜月笙实在是太喜欢这个，因为他太有排面了，你想就相当于杜月笙在上海滩要做事情的话。包括运来的所有的东西，你贴上了三星公司的封条再往外运，这才代表你有一层保障。那么这个拜码头，你怎么样把它具象出来呢？就是你真的把它这个站点给设一下，搞一个邮戳，就是我来这边给你盖个章落个定。他们把一种很抽象的一个人在那时的那种声望，用一个很具体的一个东西给落定了。他又很文人气。如果说张啸林这个人是相对来说手更狠辣一点。黄金荣这个人呢，是度量更小一点。那么杜月笙，我觉得为人处事上来讲，他就非常好面子，所以他当时收到这个邮戳的时候，他是非常非常开心的。那么当时呢，邮务工会其实跟他之间就处于一种非常微妙的关系。一方面是邮务工会的人很会送礼，但还很重要的一点是，为什么在各种往来名流当中？杜月笙可以对油务工会相对来说高看一眼，就是因为油务工会它本身背后，它一方面是政府整个高层任职又是外国人，社会地位还是比较高的，而且它在整个社会的运行过程当中又起到了很重要枢纽性的作用，所以杜月笙对于油务这一块也是相对比较乐意去帮忙的。除了他们这个入职的职位有多难之外，有很多的人他们要保住这个职位其实是非常非常困难的，因为头上其实是外国人。外国人他们更多对应的其实很多的是外商企业，有很多的外商企业，他们当时只要随便写一封投诉信，你可能直接就被开除掉了。在这个里面保住一份工作非常的困难，就是你要在这个里面不出任何的故障，届满25年之后，你可以拿到25个月的奖金作为你的养老退休金。在那之后你再干26 27 28再往后干，你每多干一年，你就可以加发半个月的奖金。仅仅现在去看，可能也没有多少，但是你哪怕要拿到这一份钱都是非常不容易的一件事情。那个、时候上海的油污工人里面流传这样几个词嘛，一个叫吃大菜，一个叫见阎王，还有一个就是隔班桶。吃大菜见阎王就是收到你刚刚所说的这种外商企业啊，或者你服务客户或者你的上级对你进行投诉了，那么你可能就会被你的上级拎到房间里面去批评。那你一旦见了阎王之后，你当然这笔钱就拿不到了嘛，当个月的工资可能就是所有的这种奖金都会被扣掉。还有很重要的就是隔班停。如果说你跟你当时所处的上级或者你所在的这个部门，他对你不是很满意，他就可以用一种办法停你的班，你等于就没有活干。可能以前我们对这个词是非常陌生的，但是我相信这几个月，如果你是生活在上海，或者说你对上海的发生的这一切都是有所感知的，你一定会很熟悉四个字，就是手停口停。并不是所有人都是在系统内吃皇粮的，有很多人他们都是依靠于今天干一天活领一份工资吃三餐饭的。所以当他们所做的这份工作被叫停的时候，直接后面的三餐饭就无着落了。对于这样的情况，有很多的油污工人，他们可能就是说，呃，我听说我今天可能要被进去隔班头了，我就赶紧去送礼。他可能要花几倍于自己日常工资的钱来去换得挣得这份工资的机会。到后面，它就慢慢形成了一种类似于像灰色链路一样的存在。我可以用一种让你感到恐惧的方式去暗示你，你可能要被隔班头了。这样的一个情况下面，你就会提前来送礼，这就成了一种很荒谬的闭环。不送礼，你的工作也可能是继续的；你送了礼，工作也是继续的。那你怎么去判断这份礼物到底有没有用呢？但是你又不敢去赌，你怕这万一赌的结果就是真的你停工了。所以当时很多的拿着铁饭碗的工人们，他们都处于一种惶惶不可终日的状态。钱他们是送给他们的邮政系统里面的上级是吗？对，就相当于我们现在说你想办法递条子嘛。我们刚其实有提到说，上海它第一个就是在业的工人多，第二个是失业的工人多，第三个就是帮会多。工人为什么跟帮会之间会产生某种关联？其实就是因为大家都觉得如此之下不是长久之计，我总得找一个地方可以相对的给自己提供一点保护吧。在邮政系统里面，就有一些工人，他们开始想说。如果说我身处一个帮会当中，比如说上海的青帮，我可能是挂在这个帮会堂口下面的，我是不是相对来说你就没有这么轻易的能够拿捏我？与其我天天像填黑洞一样的把这些东西全部都填给你，那我机会均摊吧，我把鸡蛋分两波，一波我还是照常送礼送给你，另外一波呢，我供给帮会，看看帮会那边能不能稍微保护我一下。背后有人吗？你不要轻易的把我不当人。到了三十年代的这个时候啊，上海哪怕就单说这样的一个邮政系统当中，就有百分之二十的在职工人加入到了帮会。这种帮会还不包括说宁波帮、湖北帮、河南帮地域性的这种团体秘密结社的组织。仅仅是我们所熟悉的，类似于像青帮啊、红帮啊这种帮口，就有百分之二十全部都在里面。其实大家的逻辑很简单，就是希望能够自己更多的去有所保障。对于很多人来说，帮会联想到的肯定是那种风云际会、三巨头之间的尔虞我在。但是，其实对于那个年代的很多的普通人来说，帮会跟他们息息相关的一点，无非就是能够在自己仅有的生存空间当中，能够多有那么一丝安全的保障，哪怕这个保障也需要用同等的危险来寻求。我对很多帮会里面的小人物非常好奇，所以其实。比起看黄金荣、杜月笙他们自己本身的自传，我更乐于去看他们的管家、他们的门房、他们的蟹脚，很底层的那些打手们。因为有一段特殊时期还活着的那批人写过大量的自白书，这些自白书里面就涉及到非常多他们从很底层的视角所看到的当时的那些情况。里面就有提到过，很多帮会里的那些蟹脚们，其实一直以来也都会去克扣很多保护费。目前最主流的对于上海帮会的一个定性嘛，就是它有很大的危险，但是起过一定的小的进步作用。就比如说有一段时期，上海其实无论是那种外商的厂子，还是自己本土的厂子，大大小小都发生过很多的罢工嘛。大家如果熟悉陈尔的《罗曼蒂克消亡史》里面，在开场的时候，其实有一段重头戏，葛优所饰演的这个陆先生，他要出面去调停一个上海的罢工。当时陆先生是在跟北方的客人，还有他的妹夫杜布。他们在桌子上面其实有一段信息量极大的对话。陆先生其实是暗示这位北方客人啊，告诉我他们人在哪里，其实就是有一批工人，他们人在哪里？因为当时上海有很多的工人带头罢工，工厂停摆了嘛，工厂主们就会希望尽快的能够让工人回到这个岗位上去。但是工人这边的话，尤其是工会牵头，他们会认为说，首先你对我们的整个生存环境挤压的过于的苛刻了。我们赚的钱特别的少，我们从事的工作危险程度特别高，工作时间又特别长。那还有一点就是，他们需要为自己谋求更多的权益，但是这种权益在跟工厂单独沟通的时候，工厂根本就不把他们放在眼里，所以他们需要通过罢工的这种形式来提高自己的工资。你要去找到真正带头的这个人，跟他去谈这个价格。但是当时带头的这批人呢，他们可能就已经被藏起来了。所以这个对话就很难直接继续下去。这个很有意思的地方是在于，在拍这部电影的时候，陈耳其实同步有写一本小说嘛，同名的《罗曼蒂克消亡史》。在这部小说里面，陈耳多加了一段陆先生的内心的剖白，因为陆先生的原型就是杜月笙，所以在这个片子里面，你会发现葛优所饰演的这个帮会的老大，他其实是一个穿长衫、很讲体面、很讲仪式感的一个人，包括跟下面的马仔。他不会直接去给调令，他们会通过他二层的听差跟他说，如果说陆先生后面是要你们上点心了，你们就要去到这个北方客人所住的这个亚洲饭店里面去，他的情人住在那边。陆先生前一天已经是送了一个手镯给他了，你们就要明白这个点心意味着什么，其实就是让你们去到亚洲饭店把这个女的戴镯子的这个手给砍下来。把这只手连着这个镯子放在一个锦盒里面，把这个锦盒送到北方客人的面前，告诉他：“我昨天是给你先礼，那你今天如果还是这个态度，那我就后兵。”在那部电影里面的话，这个锦盒上来之前，那个北方客人其实是信誓旦旦嘛，就说：“这些人到底在哪里？我是真的不清楚的。”然后看到陆先生没有反应，这个人赶紧把手举了起来，说：“我以我爱人的名义发誓。”然后陆先生没有回他。他赶紧又在加嘛，我以我母亲的名义发誓。然后陆先生跟他摆摆手说，哎，你不必这样讲，我信你。很微妙的一点就是，陈耳在自己的文本里面其实是加了一句话的。他说他其实是依据这个人当时的这两句话，从而判断他所在的位置是不可信的，而由此影响了他之后对很多事情的判断，包括他决定远走。他在整个书里面去描写这一段的时候，他其实是加入了更多他两个底下的马仔，就是在电影当中是王传君所饰演的这个高个马仔，跟杜江所饰演的这个童子鸡。王传君所饰演的这个角色在原来的文本当中一直在提醒他，哎，你要做的怎么样是相对来说更能够让陆先生满意的？其实从简单上来讲的话，你直接把他手砍掉肯定是更方便的嘛。但手砍掉这个事情呢，你齐腕斩掉的话，这个镯子啊就很难扣在这个手上了。那你稍微再往后斩断的话呢，这个手臂啊就很难放到这个盒子里面去。所以最好的办法就是在你这个人的小臂大概是三分之二的这个位置，你一刀砍下去。那书里面就讲到说，这个、啊、可能就是分寸最好、最体面的。但是因为那个时候杜江所饰演的这个童子鸡嘛，是一个更加青涩的，第一次出来，他还没有杀过人，所以他是连砍二十多刀才把那一个手臂给砍下来，最后放进这个盒子里面，就导致这个盒子已经是一片血雾，他自己也是一片血雾。在电影当中，葛优所饰演的陆先生啊，完成了这个场景之后呢，他其实是直接就走了，他并没有跟他底下的两个马仔发生互动。但是在文本当中，陈耳多加了一个细节，通过这个童子鸡的视角，他不敢抬头看杜月笙，他只是低着头看到这个斜面，然后斜面开口了，类似于像以后注意一点啊，不要弄得这么脏了，然后他很惶恐。所以你能够看得到，就是他哪怕让马仔去做这些事情，他其实都是很在意这个事情要做的漂亮。当时他们的整个工潮当中，其实是陷入到一种僵局，希望帮会能够有人来出面调停这个事情。我们就可以去看杜月笙他是怎么样去借由帮会的这个身份来调停这个事件的。比如说，他们就会去讨论工资增加 5% 每月赏工资改为奖励制，成绩优良的人们酌量升级加工资，或者无故开除工人，不得打骂工人，每日工作12小时，礼拜日工作14小时。其多做的两小时工作另给工资，吃饭停车30分钟，这个停车就是大型的机器设备，各厂工人一律于26日晨复工。其实你看，它主要的就是第一是加工资，第二是你不准开除、不准打骂，然后还有就是把这个工时明确下来，你让他们多做多加班的这个工时要另给工资，包括你吃饭的时间、你的休息时间是多少，谈的非常非常细的。我们现在所说的那种大厂的996的加班。包括就是休息日的时候，这个工资怎么样去界定，它到底是工资还是正常工时？其实有很多的事情跟我们当下都是一模一样的。它也需要一个非常有强话语权的一个工会帮你去谈这件事情，但是在工会当时，它并没有这样的一个强话语权，所以工会背后它需要去倚仗帮会来帮你出面去谈这件事情。那么帮会帮你去谈这件事情，它的好处在哪里呢？对于底层的帮会的小档口来说，它可能就是直接收你的钱。那如果这个事态升级了，变成大型公潮了，像杜月笙这批人，他们来出面帮你谈，他就是觉得自己有面子，可以坐在跟尤物系统面对面的这个位置上，帮你去出面调解这些，本身就代表说，我首先我要面对你租界的最上层的人物，你的公董局啊，你的警务处啊，全部都要坐在我对面，跟我去聊这些事情。而且整个桌面上的话事人是谁？是我。所以对于杜月笙来说，他并不在意这个事情究竟是怎么样的。道理上到底站在谁这边？他其实也并不是出于一个说我关心工人的角度。对于他来说，我作为这个当时当课的画事人，这个事情本身就是对我身份的一种极大的认可。所以在这样的情况下面，有时候其实别人未必卖他这个面子的时候，就比如说有很多的那种大型的纺织厂、这种纱厂、棉厂背后，其实他有很多的外商，他们是并不愿意做出让步的。所以在这样的情况下面，杜月笙他们会要求工人做一个让步。工人就说：“那你让不你得给我钱啊，你得给我保障啊。”杜月笙就会说：“我出面来出。”那么到最后，工人他可能就会觉得说：“哎呀，那我工时也有所保障了，然后我这个钱也有了，他们可能就愿意去复工了。一旦复工了，那么沙场那边、外商那边，然后工董局那边就会觉得说：‘哎呦，这个人讲话很有人听嘛。’倒过来又增加了他的威望。他们其实就是通过这种两头的方式来，最终成为了这个事情当中最重要的那个调停人。”但是这种调停有很多时候并不是真的说，我给你做出了这个承诺，我就会完全做到了。他们也会有江湖的那种习气在里面，就非常现在传统企业都在做的一种方式。我可能给你加工资了，我加你三个月，加你六个月，等到六个月这个事情风头过去了，我这个钱就不给你出了。你再来跟我闹，你身边已经没有人了，或者我找几个人罗织一点罪名，你就直接进局子了。你都不要拿这个钱，基本工资都拿不到了。还有一种呢，就是把底下的几个人妥帖的安顿好，然后把牵头的这个人找一个由头先给踢了走，剩下的那些人知道哦，我敬酒不吃吃罚酒的结果可能就是这样了，再通过这样的方式逐个击破。当然，这个过程中也会产生一点博弈，就比如说杜月笙他有时候可能会愿意给个几千，给个几万来摊平一件事情。但是如果这个钱再高，他可能一时间也绝对会比较吃力，他就不愿意去做这个人情了。有一些比较懂得他心思的人呢，就会采用一种方式，他们就会登报。比如说像当时工会的一批负责人，他们其实底下会有自己的一些媒体报章的，所以一旦有这批帮会的大佬们愿意出头去调停摆平这些事情，他们就会在报章上面大肆宣扬，突出比如说像杜月笙的调解作用。然后在每次公潮结束之后呢，再让有关单位在各大报章上面登报明线，他的一个调解的一个启示。那杜月笙觉得很有面子，所以在这样的一个情况下面，就是他并不是靠善良来驱动的，他是通过各方对于对方心思的妥帖拿捏，而最终形成了一种角力，而这种角力在某种程度上保护了一些真正最底层的人的声音。
1: 比如说，他们加入了一个帮会，那是不是他们认为他们所得到的保障，就跟你刚刚说，他们没有加入到帮会，只是被别人以一种近乎于讹诈的方式，被迫交了一些钱上去，那种保护的形式其实是一样的。就比如说，我们两个是同事，我们两个都是在邮局上班的。我加入到了一个帮会，但是你并没有加入到，你只是用传统的给我的上级送礼的方式来保障自己的财产安全。如果说我们的单位出现了一个罢工潮，这个时候帮会的大佬出面帮我们调停，出面帮我们解决嘛？或者是说，我们遇到其他的一些问题，我加入帮会之后，有没有明显的跟你之间的区别？就是我有没有更好的一些好处？
0: 如果说我们用一个很简单的例子去比喻它的话，它不是帮你上面搭基建的一个东西，它所能够得到的只是一个勉强来说可以称之为保障的东西，因为你提前的献祭而给你一定程度的雪中送炭，但这种雪中送炭它一定不是纯善的，它是带有极大的功利性跟目的性的。但是在当时一个更不稳定的环境下面，只能通过这种方式来为自己在大的变局当中谋求一点点的安定感。它不是一个有选择的环境，你只是说你在那个时候听到了一阵风声，那个风声跟你很飘忽的传来说，我也许能帮你。哪怕杜月笙出面去调停这个公巢，他也并不是所有人都会去买他的账、听他的话的。他要让工人先做出一些让步，给到杜月笙一点面子，再让杜月笙去压这个资方，让资方做出更大的让步。他也极大的去仰仗于所处的这个工会的负责人，他有没有智慧去让更高权力者来形成一种真正三方力量的博弈？杜月笙有一句口头禅是“某老板不拿出钱来，我出钱，我说话算数”。在很多时候，他们要想办法让杜月笙说出这句话来。他有一次去调解这个法商电车公司的一个劳资纠纷，工人答应了他的调解，但是最终资方是不答应的。那么杜月笙因为他说了这样的话，他就只好拿出几千块钱来敷衍工人。过程当中的这个工会方，他们在回忆这段事情的时候，他们用的两个字是敷衍。我就觉得他们对这种人心事态的描摹其实非常的有意思。他们是知道帮会是怎么看他们的，他们也知道自己能够去拿捏帮会的地方，仅仅在于帮会他好那个面子。就比如说，你去找黄金荣，黄金荣就未必愿意帮你去治个头。黄金荣是一个，你只要给他钱，他就愿意收你做门徒，他一天可以收两百多个门徒呢。同样是在《罗曼蒂克消亡史》里面，当时陆先生跟老二他们要去谈，老二的原型其实就是张兆麟。当时日本人去跟陆先生跟老二达成某种合作的时候，陆先生是提前跟老二说的，这个事情我们是不做的。但是老二在现场就是没能够秉得住，他多问了一句啊，那你们股份后面打算怎么分？就是这句话说出来了，让对方日本人觉得说你们是有机可乘的。哪怕陆先生不要做这个事情，但是张孝林老二他有可能是要去做这件事情的，所以后来才打算把这个重点放在老二身上去击破他。那么其实当时也是这样的，你哪怕三大亨、三巨头当中，他们每个人所要、所图、所求的东西也有所侧重，有所不同。当时工会的人去调停工潮的时候，他们就要更多的把注意力放在杜月笙身上，因为杜月笙好面子，他才愿意去做这些吃力不讨好的事情。我们刚说了一些帮会做的所谓有微小的进步力量这些事情，但是我们还是要去强调帮会它还是在当时的这个上海有非常大的危险性的。就比如说帮会干的坏事，如果我们简单做一个梳理的话，涉及到大大小小上，面，就比如说扒窃，它分粗窃跟细窃，而且他们当中有一批从小养到大的这些扒手嘛，他们从七岁开始就要受训，这批人呢被叫做小少爷。你一旦成为了小少爷之后啊，你就要出差。因为你一个地方你爬多了你就熟了嘛。比如说你上海的小少爷是要去到南京、去到浙江、去到更远的地方去的。那么这批小少爷他们爬来的这个东西，一直以来在很多的影视剧里面其实也都会有提到，他们其实是会有自己固定的销赃的这个地方。当时上海帮会的这批扒手们，他们在做一些交接啊、存档的时候，他们就主要是在法租界八仙桥菜场西首朝北的这个叫做黄泉茂的一个酒店。但是这个东西呢，不是说我偷来了之后马上就会消赃了，他们是会在这个黄泉冒酒店里面放个三天。他们其实是在等，因为在上海滩上面，大家都知道有这么样一个地方在。一般有路子的人，比如说你真的偷到不该偷的东西了，你碰到不该碰的人了，这个人也会有路子来找到说你把这个东西给我取回来。所以每天晚上的八点钟到十点钟，这个地方其实就会有一些人陆陆续续来取东西。如果说我等你三天，你三天都通不到这个路子来这边把这个东西拿回，那我就默认你没这个能力来把这个事情给解决，那这个东西我就可以自由去处理了。第二个其实就是人口贩子嘛，男的叫做搬石头，女的叫做摘桑叶。在旧上海，其实有一类特定的人口贩子，专门叫做泛黄鱼的。因为在那个时候时局实在是太乱了，所以很多人为了谋求生计，他们会希望能下南洋去打工啊。虽然这个路途遥远，行程颠簸，九死一生，但是很多人还是会觉得能为自己、能为自己家里面谋得一线生机。所以有一批人呢，他们是愿意自己花钱去到国外的。但还有一些人呢，他们可能是被骗了，就他会告诉你说啊，在国外打工打个几年，你回来这个钱就够你置宅、生根落地了。所以有一批人也会被这种美好的所谓的前景所欺骗。那真正你上了贼船之后，你会发现，你能活下来都是件不容易的事情。你可能要被卖到非常非常远的地方，这辈子都再也回不了祖国了。所以这批人呢，他们被叫做泛黄鱼。还有一种呢，就是走私贩子，还有就是烟毒。当时三大亨他们搞的这个三星公司之所以能够在上海滩站稳脚跟，他们的收入一大来源其实就在烟毒。鸦片这个事情，它的利润实在是太厚太厚了。他们在这一块的收入可以占到北洋政府一年全部财政收入的三分之一。所以你可以想见，帮会势力在上海滩，他们之所以可以扎根茁壮，很重要的一点就是他们背后的这些勾当实在是暴力产业。因为帮会很大程度上，他们需要在混水里面去摸鱼，但是当这个水不再足够混沌的时候，有很多的事情就干不了了。所以杜月笙远比张啸林跟黄金荣两个人更对未来有一种焦灼跟急切感。还有就是码头恶霸，大家现在可能对码头恶霸的概念不太深，但是在那个时候，因为你所有的物流贸易、你的运输都是极大的去依靠，比如说像黄浦江上的吴总口上的这些远船贸易的，在码头上面，如果说你不给他们拜码头的话，这个货就不让你卸下来。现在我们依旧会遇到最后一公里的一个问题嘛？你的卡车经过层层严格的各种措施的筛检之后，贴满封条的这个卡车终于开进市区，但是你会发现你这个货卸不下来，他们会用各种各样的理由来告诉你，啊，你这个东西可能是不符合规定的，你这个东西没有办法帮你来搬呢、啊，到最后你就会发现，你辛辛苦苦运进来这很多的东西，它全都烂在你的船上了。当时你要能够拿到他们的这种许可，才会有工人赶上你的船，把你的货一箱一箱的往下运。当你这些货贴上了三星的封条之后，才有人敢把你的货从上海这边运出去。所以码头这一块也成为了他们很重要的一个暴力的来源。但还有一个，其实你现在再去看，可能会更加有时代性的，就是粪大王。因为在那个时候还不存在抽水马桶啊、地下管道啊。对于生民百姓来讲，很重要的一点就是你家里的这个粪便怎么样去解决？真的把握这一块的人，他往往也可以成为一个暴利产业。当时的上海的粪大王，所有的这些钱最终都是流向黄金荣的。倒马桶这件事情啊，它其实整个流程上来讲的话。每户人家大概是早上凌晨四点钟到八点钟，慢慢的就会有那种叫倒粪工人，他们就会到上海的弄堂里面来收马桶倒进去，然后他们再一车一车的把这个东西给送到粪码头去。公共租界就是大概位置是在现在的曹家渡苏州河边，法租界的话呢，大概位置就是在现在上海的徐家汇打浦桥那边，就最重要的上海的两个粪码头。清粪的工人呢，需要把一车一车的粪水拉到这个粪码头上面去，找到粪把头。把握的把粪把头收过来这一车车的粪之后，他就会把这个东西再卖给粪船，最终可能就会卖给农夫去做肥料。至少他就会有三层：第一层是这个清粪工人，第二层是这个粪把头，第三层呢就是卖给最终来去收获的人。一个粪把头他手上可能有四百辆粪车，这四百辆粪车并不是平白的去给到他底下的这个收粪工人去用的。清粪工人要去使用这个粪车的话，必须要给他们租金，这个租金某种程度上就是一种保护费。如果你用自己的车去收马桶的话，你这个车第二天就会被人家砸掉。清粪工人每个月他们要去交这些钱，同时他们一车车送到粪码头之后，这个粪把头啊又会浇水弄稀一点，我就变成两车再卖给粪船去，每车收一块钱。每个月的他们给到工人的工资大概是八块钱。帮会的这批人他们的豪奢淫逸，你就可以从他们这个清粪工人的工资对比上，你就可以感受到清粪工人天天苦着日子来给你干，他一个月能够拿到的是八块钱，但是像杜月笙这批帮。帮会头子给他们开车的一个司机，一个月就能拿到一百五块钱。他们宅子里面最底层的那种丫鬟，外面的帮佣，一个月都能够拿到二十块钱。最普通的这样一个粪把头，承包费就是我跟帮会里面盘下这个业务，大概是八千块。那么同时，像法租界的话，他们要去给到法普房，给到卫生处，可能每年的话就是在六千块钱左右。那么你去掉这个承包费，去掉这个好处费。他们一个普通的粪码头，他的利润大概可以达到一万到一万二左右。虽然说非常底层的一份苦差，他的利润也可以这么高。他的利润是握在谁手里面呢？其实还是握在帮会手里面。就比如说像刚,刚我们提到的打浦桥的这个粪码头，他背后长期只管他的一个老大叫做马洪根，而马洪根就是黄金荣姘头阿贵姐的儿子。这个阿贵姐呢，她曾经介绍过一个女的给到杜月笙，外号的叫做老四。我不知道看过《罗曼蒂克消亡史》的人还有没有印象，阿娇所饰演的角色名字叫什么？叫老五，可能某种程度上也是一个小彩蛋。黄金人的老婆其实蛮有意思的，就是因为。杜月笙的话，他到后面身边陪着他是孟小冬嘛，某种程度也是跟他自己好面子是有关系的。因为他当年杜氏祠堂这么兴师动众，搞了这么大一个动静的典礼，请了上海滩很多的政界名流、很多的富户商贾，全部都来了嘛。而且在那个时候，上海滩最流行的就是找京剧演员过来唱堂会，唯独缺席的就是余叔岩。所以当时杜月笙是觉得很下自己脸面的。后来，于树岩的亲传弟子孟小冬成为了他后半生很重要的一个女人的时候，这对于杜月笙来说也是一件有面子的事情。他对面子这个事情讲究到了什么样的一个程度？当时蒋经国有一段时间不是在上海打老虎吗？打老虎的时候，为了表示自己的决心，所以是把杜月笙的儿子也抓了起来的。杜月笙的管家在回忆录里面提到这段话的时候，就是杜月笙觉得很丢脸。第一时间不是觉得自己儿子杜维平被抓起来了有身家性命的危险，而是第一时间感觉大大的丢脸啊！他跟身边的人交际也是这方面的。你想说他当时为什么可以先黄金荣、先赵颂林一步，先搭上四大家族？蒋宋孔陈这四个人里面，他跟孔家关系最好，就是因为孔家相对来说最受他吹捧这一套。杜月笙很擅长跟人搭关系，他有一套方法，就是我先会跟你身边的第三方的人去夸你。向你身边的亲近的第三方表达我对你的仰慕之情，孔家人最吃这一套，所以后来他有很多的消息，比如说听到蒋那边可能是要抛一些外商的棉了，对方也会提前把这个消息给到他，他通过这样的一层消息差，才可以迅速的跃升于龙头之上。包括他后来也帮他们去摆平很多的事情嘛，像那个宋子文的弟弟宋子良，他当时上海的时候，其实是不小心搞了一个背后也有人的红舞女，然后那个红舞女呢，因为被他搞到了肚子，仗着自己背后其实还有点关系，所以当时是大闹特闹，宋家其实不好出面嘛，所以也是托杜月笙去把这个人给摆平了。杜月笙当时就是在晚上绑了这个女的，送到了那个吴淞口，身上系了块石头，直接扔下去了嘛。包括后来有一段时间，他领了救济的工作，因为在那段时间流民非常的多，再加上饥荒各方面的事情，一下子需要去募集一帮赈灾的款粮嘛。当时杜月笙就在上海搞了一个赈灾的义演，因为他自己非常好面子，所以他也知道当时的那些富户商贾们背后想要的也无非是一份面子。当时呢是特地去邀了很多背后有人的当红的名流小姐们，在那个时候相当于搞了一个背后都有人的一个选秀，送到台前，背后全部都是石油王。那么石油王在那个时候不能下了自己的脸面啊，所以给集资全部都是给个三十万、四十万往上起跑的，到最后一个小姐就能带来百来万的集资。你有面子，我有面子，大家都有面子，选出了三个上海小姐。然后这个事情又让四大家族觉得很有面子。杜月笙在怎么让大家有面子的过程当中，让自己更有面子，身有钻营。所以他最后他其实是蛮看不上黄金荣的那种强抢硬要。黄金荣的做事做派呢，相当于那种帮会的古典原教旨主义者。但是后来呢，我是看到了黄金荣有一个马夫还是一个管家，在自己的回忆录里面提到了一小段话。有一天在晚上，黄金荣在自己屋子里面就说。哎呀，杜月笙在电话里面已经不叫我黄老伯了，改口叫我金融哥了，我听得很不是滋味。其实从辈分上来讲的话，是黄金荣更上，杜月笙更下嘛。当时上海的青帮的排位的话，第一代应该是大字辈，大通吴学吴的话，其实又有人说是吴吴性的那个吴，当然两种都有。大字辈虽然辈分早，但是里面除了张仁魁之外的话，可能现在没有特别的大家耳熟能详的这种人物。那么像通字辈的话，里面有陈世昌，陈世昌其实是杜月笙的老头子。所谓叫老头子，就是我们刚所说，比如说像邮政系统的工人们以邮政工会的名义去到杜月笙那边拜杜月笙做先生，拜先生跟拜师傅其实是不一样的。拜先生的话呢，我一个人可以拜多个先生，就我觉得这个人的码头很硬，我就可以去拜他。但是如果你是拜师傅的话，师傅就只有一个。青帮最早的话就是管这个领头的人叫做当家师傅、老头、前人，所以你拜老头子相当于你拜师傅，那你师傅是只能有一个的。杜月笙他拜的其实是陈世昌，陈世昌这个人你就能看得到，那个时候的青帮在三巨头之前，其实在上海滩上面并没有太大地位，因为陈世昌这个人最主要的收入来源是在于吃红白。就比如说人家的这种红白喜事啊，需要仪仗队啊，他可能就借用自己地皮的一些关系，把这个活事给揽下来。那么到后来杜月笙起来了之后呢，这个人的后半辈子主要是靠杜月笙来供养的，因为从名义上来讲的话，他其实是杜月笙的老头子嘛。那么通字辈还有一个人比较有名的叫唐继山，后来东南亚的一个很有名的茶商，他最最有名的可能是跟阮玲玉的一段情史纷争。阮玲玉当时不是跟张达明两个人在一起嘛？张子明这个人本身就很差，靠阮玲玉来养。那么后来其实是唐季山，他进到了电影公司之后，跟阮玲玉相识了。唐季山这个人很会哄女人开心。他在跟阮玲玉之前，其实跟另外一个看面相上来讲的话，跟阮玲玉还是有点像的，都是比较清冷像的。这个女性叫做张之云。当时唐季山丢了张之云，跟阮玲玉在一起的时候，张之云还写信还是发电报去联系过阮玲玉，跟她说：“你不要去相信唐季山这个人呢，不太靠得住的。”但是阮玲玉当时觉得张之云可能是嫉妒自己，所以并没有放在心上。后来事实证明，唐季山这个人是靠不住。因为张大明发现阮玲玉跟唐季山在一起之后，其实就会让阮玲玉去跟唐季山要钱。那么唐季山就很厌恶这件事情。同时呢，张大明因为把这个事情捅给报章媒体了，唐季山又觉得。坏了自己的名誉，所以呢，当时两个大男人就在报章上面大打文字战，同时又闹到了官司上去。阮玲玉是一个心思极其敏感的人，在那样的情况下面，他就觉得自己非常的难堪。在当时，两个人都没有能够去帮助他，包括后来他自杀的时候留下了那一个人言可畏的遗书。这个遗书也有很多人说，其实是唐继山伪造的，目的就是把外界对于他的这种怪责再推回给外界去。一些学者去做研究的时候，其实会发现阮玲玉的两封遗书过程当中可能存在唐继山的一个伪造，当然这个是外话。反正唐继山他也是加入过青帮，成为青帮当中的一个人物的。那么再往下，其实无字辈的话最有名的当然就是杜月笙了嘛。通字辈里面除了这两个人之外，还有就是黄金荣。但是黄金荣最早的时候，他其实是没有一个派别的，因为他号称自己是天字辈。这比我们刚所说的那个大通无学的大字上面再加一横嘛，你顶着天了。张兆林他其实也是天字辈的，所以其实杜月笙要比这两个人再晚一辈。黄金荣跟张小玲他们其实是通，在下面的话是那个杜月笙，在下面是学。又比较绕的是，张小玲其实是杜月笙引荐给黄金荣的，因为张小玲这个人就是以出手很著名，杜月笙当时就觉得说他们其实可以把这个人拎进来，所以三个人后来才并在一起。青帮他们最早的时候有前三组跟后三组的一个说法嘛，前三组的是全罗路，后三组是温钱潘。那温钱潘这三个人，他们其实是大家都非常熟悉的会里面的道友，就是天地会，一下子就能关联到一个嘛，就天地会，它其实就是洪门组织当中的一个。然后大家看五小丑，人们都知道他们其实最主要的是反清复明嘛，洪门也就是红帮，陈近南嘛，他们叫这个名字其实是因为他们当时里面有一个人叫做朱红竹。洪门的洪其实就来自于朱红竹这个人，当时就觉得说，哎，朱红竹的话，他会不会是崇祯的后人啊？那他们可能就是一个正统嘛，所以奉他为主线。洪帮当时温钱潘这三个人都属于这个脉络下面的，但因为他们要去接那个漕运的，要去承榜，所以后来洪门其实多多少少会觉得这三个人有点叛出洪门了，因为洪门最主要的是反清复明嘛。那么如果说你去接榜做漕运的话，其实相当于你在帮清廷做事情。青帮在清代，他们早期组织里面，清代漕运水手当中的一种行会性的组织。每一年，就是这个漕粮跟黄粮，他们需要通过漕运的方式送这个粮食进京。进京的这个粮食大概是有四百万担一年，这个运船可能就要将近一万两千多艘，辐射到这个水手上面可能要有十万多户，也就是说二十到三十万人，这批人。一年就干一件事情，就是运黄粮进京，那么这条线就被叫做漕运。这个线它庞大到什么样的程度？就是漕运总督，它既有行政权，又有督军权，他所能够带来的这种巨大的利益，它底下就一定会有腐化。包括有很多的影视剧当中，大家都可以看到，像这种漕运在运的过程当中，它就会有很多的对下的克扣、层层的加码、粮食的盗窃，甚至还有粮食的走私。当时针对这一类的行为，专门有一个词叫做“曹币，形成了一种专案。当时有一种说法叫做“养食者千百万”，养食者千百万，他又面临了这么大的这种问题，那么这批人他就没有办法去维护，因为他们漕运总督下面他们有漕标嘛，是卫所联帮，帮可能最底下就相当于我们现在这种居委了。但是这种帮呢，它其实是属于一个行政机构下面的，他没有办法保护自己，怎么办？相对于你这种官面上的帮，我需要有一个自己真正的能够保护自己的帮。在影视剧里面就能够看到，明明比如说一个地方它有这个梁的，通过一些办法，我让这个船翻了，这些梁就没有了；或者就是开到这个港口之后啊，我直接就让这个船没办法再往下开，我就把它截胡了。所以这一系列的事情到最后，他如果要追责，最后垫刀头的人就是所谓连下面的这些帮。他们就要结成一个对于这个明面上的帮相呼应的一个底下的帮，因为他们曾经尝试过，我对这个事情有意见，他们就去告曹啊。这个粮食明明就已经到这儿了，为什么到不了我们手里面呢？但是到最后你会发现没有人听你讲话，那怎么办？他们就有一种方式，那就是暴动。所以当时在漕运上面又有一种方式叫做轰仓，因为你一旦苛扣加码，一时间你没有办法销出去，所以你一定会有自己的粮仓。甚至在那个时候，如果你碰到灾年，你碰到荒年了，你就可以囤积居奇，黑市上我就可以几倍、几倍的成倍的往上去加钱。当时这批人，他们知道说你在囤积居奇，并且他真的吃不了饭了，他们就去轰仓，就是所有人跑到你这个仓门口，然后把你这个仓给砸了。但是你无论是告槽也好，暴动也好，它不是一个常态性的事情。当大家发现说我们需要让自己这种微小的薄弱的对于生的这种渴望，用一种更好的方式得以延续的时候，就是我们是不是可以对应明面上的帮，采取一种秘密结社，所以才有了一个很原始的这种帮会性质、行会性质的结社。而且现在我们能够看到的青帮最早的它可以所塑的原型，其实是发生在安庆。安庆是传统的一个产米的重区。包括你这个“青帮”这个“青”字，它是有几个源流的。最早的时候可能就被称作是安庆府的那个“庆”，到后面呢可能是清朝的“清”，到最后才变作青红颜色的那个青“青”。“青”这个字也是因为当时出现了那个曹彪、曹丕的汉书里面有提到说“青皮”，因为“青皮”这个字其实就是有闯将、英雄好汉，包括是青头论三青字的意思，所以到后面可能又结合了“青皮”这个词义变成这样的一个“青帮”。青帮有很多的时候，他们的这种上香都是在船上面。一般结成了这个社之后，你就会需要一点正统性嘛，因为你不能对外说我就是一个聚众的一个组织嘛，我肯定是需要有一些行业性的背书的。所以他们后来呢，其实是拉了道统来做组织，道统那个祖师可能名气不够响，他们可能又拉来了佛教的历代祖师，比如说是临济宗支派。所以其实青帮又有一个别称是临济会。后来呢，你再有形成帮规。你要用帮规来治理，大家要形成一定的行业性的约束的话，你要让这个帮规变得相对来说口耳相传一点，你不能直接就拉出来一系列的那种长篇大论嘛。比如说青帮，它有一些流传下来的那种家法，家法森严鬼神经，乾隆御赐棍一根，辱纪犯法当责打，下次再犯火烧身，法师堂上把令行，手执家法不容情。谁人如把帮规范，不论老少照样行。又全部都是这种打油诗，祖传帮规十大条，越离反法交不饶。今天当堂遭警戒，若再犯法上铁锚
1: 。他要通过这种打油诗，要通过这种朗朗上口的方式，让那些人真正的明白你讲的是什么内容。因为可能在帮会里面，这些人他们是没有办法好好的去听你讲一个正儿八经的东西的，只能够通过打油诗的这种方式。他们才能够愿意去听，才能够听得懂
0: 这些东西。对，而且他们一方面他很清楚知道这种帮会组织当中的人的文化水平究竟是什么样的一个程度，但同时他要让大家需要有一个向上够一够、抬一抬的那种心态在，同时又要去夯实自己的理论基础。就比如说，他们要让很多原本很简明的东西变得更加的复杂化，所以他们才需要有一系列的隐语啊、手势啊、暗号啊这种令子。他需要通过这一系列很复杂的东西，去人为的制造一些门槛，才让大家觉得说，哎，我是自己人啊，你是外人啊，然后才会有形成一种帮派的这种联盟的感觉。青帮跟红帮之间，对于这一块他们也会有一点不同。就比如说青帮的话，他们有一个说法叫做“许冲不许赖”，但红帮有一个说法叫做“许赖不许冲”。红帮那边的话是非常忌讳你充当我自家人的，就曾经有过这样的一个例子，他们自己开的抽大烟的地方进来一个人，这个人无论是讲话的方式，还是摆烟的这个方式，还是他躺养的这个方式啊，都是标准的他们堂里面的大哥的这种感觉，所以他们呢就上去盘到了，但没变到变两句就发现这个人原来只是一个相互上来装这个样子的，结果这个人就被砍了一只耳朵给踢出去了。青帮那边呢，就是无所谓的。你哪怕不是我帮你的人，你知道我的规矩，你知道我的令子跟切口，我就照样帮你付旅店的钱，帮你付酒馆的钱。你能够知道我的一些令子，你能够知道我
1: 的一些方式，你就可以沾到我的光。那对我来说，不是一件非常不合算的事情吗
0: ？因为青帮的话，他们其实更讲究的是一种牌面，跟他的画事人更想把自己当做一种小孟尝是有关系的。门客三千嘛。他觉得自己的这种规矩传出去了是有排面的一种方式，他就觉得说我可以把这个东西当做向我递帖子的一种方式，他就不在意。我有钱，我就收一个门客嘛。但是其实到后面这两者的分也没有那么的明确。洪帮那边他应该原本是更多主要的是在宜昌、汉口、大别山那一带跟青帮的人打招呼，他们第一句暗号叫做同饮长江水。后来的话，西南各省军阀他们要贩卖鸦片，特别是川土、云土那边，他们要用轮船把烟土从重庆运到上海，雇红帮的头目来沿途保护。但是最终，你这个船是要运到上海法租界新开河泰国码头那边，再交给青帮的黄金荣、杜月笙那边来进行集团的一个接运的。所以等于到后面，红帮跟青帮之间就没有那么严格的区域的划分。就等于是我不再有一派人说你这边的人是绝对不可以进我这边来，我这边的人也不会到你那边去。更多的是我们在堂口上面可以更多有所交互，慢慢的船上的服务人员也好，码头上的运货的小工人，他在无形当中其实到后面青红两帮就慢慢混成一体了。再后面的话，其实因为上海这边青帮的人数又众多，很多红门的人慢慢也进入到青帮当中去了。上海以前流行过一个词，叫做“郑家木桥小瘪三”。郑家木桥小瘪三也是那种特定历史时期才会形成的帮会最底层人的一种生活方式。郑家木桥就是现在的延安东路嘛，你已经完全看不到那块桥了。但最早的时候，上海那个杨金帮上面就是有一个郑家木桥。郑家木桥两边其实正好是属于租界的交界区，包括像黄金荣，他最早就是在郑家木桥当小瘪三的。有很多的小船沿河要去卖一些东西嘛，他们直接登上去要去收保护费。那么有时候人家投诉啦，或者警局来啦，或者巡捕来啦，他们就逃到另外一个边界去，就是在郑家木桥这两边的租界交界处啊，来回乱窜，反复横跳，就是他们的一种生活方式。所以当时人家做生意就会提醒人家说，你要当心郑家木桥小贝三们。黄金荣的第一桶金也是因为有很多的巡捕，最早的时候都是招外籍的嘛，他们并不知道怎么去管这个郑家木桥小贝三。但黄金荣懂啊，他就是郑家木桥小贝三出身嘛。他最早当然是一个表画行的小徒弟啊，其实是一份正经工作。但他后来觉得说，做一个表画行的人实在是没什么大大意思。后来家里长辈去世之后，他就彻底让自己进入到了这个很放纵的环境当中去嘛。后来就是因为租界的人没有办法去管理他们，也不懂他们当中的一些运作的模式，他就进入到这个里面当了一个便衣警探吧，其实就是包打听。但是因为他穿制服去见他的那些小混混兄弟的时候，小混混兄弟们很是伤心，说你怎么能够穿着制服来管我们呢？<笑>你是不是我们自己人呢？<笑>你背叛了组织啊！然后黄敬荣那个时候还年轻嘛，耳根也软，心也软，真的说是呀、啊，我怎么能背叛兄弟呢？我背叛了组织呀、啊！那么后来他身边人给他出了一个主意，说你这样，你事情呢继续做，你衣服不要穿了、啊。后来他就穿了自己的便衣嘛，所以成了那个法租界巡捕房第一代便衣警探
1: 。那他怎么去处理这个小别三
0: 往返跑的这个事情呢？这个事情呢，他就不要管的百分之一百管紧，他帮你做一些更重要的事情就可以了。无非就是说我有十桩事情要做，当中九桩事情是吃力不讨好的，很难去根治的。还有一件事情呢，是我花重力气，我可以帮你把这件事情做好的，我把这件事情给你弄了就行了。就比如说，当时租界里面有一些大人物，他可能出了一些不三不四的事情，他需要有暗里的人帮他去戳下手。就是我只要帮你把台面上你最想干的那件事情给干了，帮你把最要烫的雷给烫了，那么其他的我利润怎么样去分，我怎么利用我这个职权的事情去做，这个不会有人来管你了。后来他们的整个思路其实也都是这样的。
1: 就比如说，我通过帮某个大佬摆平了某一件事情，你就不会管我怎么去处理这些小瘪三的事情。那我其实也是可以从小瘪三这里面得到一些利益的，就因为我其实是有权管你的，但我不管你嘛，那你势必要给我一些好处的，是不是这个样子
0: ？是，包括像底下的那个粪大王这些嘛，他其实都是可以通过层层的这个利益下放来形成自己庞大的利益网络，那最终他就形成了一个黑白两道通吃的局面嘛。所以他才可以让两方的资源互相流通嘛。但是这个事情其实是需要很大的一个分寸感的。这个事情就好像前两年大家非常爱看的那个博豪的电影嘛，王晶拍的那个电影，他跟华人探长做的这个事情，第一它是一个特定的历史时期，它的华洋混杂，社会管理的晦暗不明，都会让他们在过程当中有机可乘。但是这一切都是要仰仗高超的手段跟博弈，以及在过程当中你的自我认知跟分寸的。黄金荣后来会被杜月笙压一头的原因，就在于他在这方面的一个分寸感远远不如杜月笙。比如说像杜月笙，他会在一些特殊的时候主持一些救济的工作，其实就是帮当时地方当局去筹一笔钱。这笔钱杜月笙又不愿意自己出的，去搞一些赈灾的义演嘛。他们除了搞了类似于像上海小姐这样的义演，杜月笙跟张啸林啊、王小赖啊这些人，他们因自己都非常爱唱京剧，他们就自己登台客串以资号召，唱嘛是唱的极难听的。但是因为他们在那个时候的上海红极一时，所以很多人就算拜码头给面子也好，其实也都会来给点钱嘛。他们又满足了自己过票友的这样的一个瘾，那同时又能从别人上面薅来羊毛。那么在有一次他们唱戏的时候呢，杜月笙扮黄天霸，张啸林扮窦尔敦，票价高达十元。梅兰芳那个时候一张票才卖五块钱，但是杜月笙、张啸林唱戏，他们敢卖十块钱，而且关键唱的还难听。
1: 这种概念是不是就是杜华跟龙丹妮两个人登台演唱，他们的艺人卖一张票卖一千块，他们卖一张票卖三千五
0: ，是怎么个概念？但是龙丹妮此时瑟瑟发抖，我可不敢跟杜月笙比呀、啊
1: 。黄瑞吧，黄瑞最近很喜欢站到台前嘛。
0: 黄瑞说：“我卖粉是正经买卖呀、啊，<笑>我卖那个大肠粉又不是卖白面，对不对？我是正经买卖。”可当时他们知道自己唱得非常蹩脚，但是毅然上台。张小林刚一开口，假牙滑了出来，他慌忙拾起，台下一阵狂笑。张小林连唱词都羞得忘记了。然后当时有另外一位专业的京剧大师在旁边，就一看，完了完了完了，然后就赶紧捧了一把茶壶递给张小林，把唱词在他耳边就念给他听了。那这时候台下就有人开始说那种牢骚俏皮话了嘛。梅兰芳的票才卖五块钱啊，你来阳梨，也就是杜月笙。蓝洋梨卖十块钱，还这么开玩笑，那么当时这些爪牙们听了就不开心了嘛？抓了这些人就开始打起来了，结果就是台上的武戏还没有开始演，台下的武戏已经开始连番上演了。杜月笙在这样的情况下面，他让你打没关系的。黄金荣的打呢，就打出了大事情来。他两次跟人家打，第一次是他跟那个魏廷荣，他们当时是在争夺那个吕美玉，后来吕美玉还嫁给了这个魏廷荣。当时这个魏廷荣呢，他是法租界公董局的华董，然后还兼了法租界华人商团的一个司令。他的这个岳父朱宝三又是买办巨商兼当时上海商会的会长，可以说是当时英法两个租界全部都比较倚重的一个人物。像这样的人有在背后撑腰吗？魏廷荣肯定是不买黄的账的了。他当时不仅夺了美人，而且还直接向法国外交部控告了黄金荣的种种劣迹。也是因为这个原因，黄金荣被迫辞去了法捕房的探长的一个职务。你吃了这样的一个亏之后，按道理说你应该收敛嘛。黄金荣后面又因为陆兰春，陆兰春是他从小捧来的一个角，当时应该是浙江督军卢永祥吧，然后卢永祥的儿子卢小佳也是带了两个人过来到上海捧陆兰春的场。然后陆兰春那一天呢，正好唱得很糟糕，卢小佳就直接喝了彩。那么黄金荣觉得说你下我面子了，直接一个巴掌打到了人家脸上。卢小佳当时就直接带着他老子的兵，直接进了上海了，把黄金荣给绑起来了。当时整个上海滩没有一个人敢出面，因为大家的判断就是卢小佳这一次应该是真的要黄金荣的命了。当时唯一敢出面的就是成了林桂生的情，就是黄金荣的老婆嘛，出面去调停的，就是杜月笙。在这一件事情之后呢，首先黄金荣因为太不识抬举，一下子得罪了军方，得罪了真正的商会的那些掌舵人们。所以就是黄金荣的身世等于因为这个事情就一落千丈，而又因为杜月笙在这个事件当中几次三番表现出来的忠诚也好、识大体也好，两个人的地位开始出现了某种程度上的翻转。扯开一句的话，就是黄金荣这个人在女人身上真的是跌了非常多的坑。他当时的老婆林桂生其实是没有生养子女的，是领了一个儿子一个女儿。马儿子名字叫做福宝，福宝呢是有一个老婆叫做李志清的，掌管皇家财政大权的。后来呢，黄金荣的钱就被李志清全部都卷走了，只留了一些地契跟房契在自己身边。当时因为强娶陆兰春原配妻子林桂生，搞得很不开心。林桂生后来就跟他离婚。那么林桂生走的时候呢，又把黄金荣的财产，像钻石戒指啊、名贵貂皮大衣啊，全部都席卷而去了。到后来呢，陆兰春跟他婚居三年之后呢，又下堂求去嫁给了其他人。你用现在的话来讲，他身边的女性们还蛮有先锋意识的。就每个人跟他离婚之后，在财产分割这个事情上面，大家都没有吃过亏。话说回来，我们今天聊到的很多的像这些在黄金荣底下求生的这些勤奋的工人们，拜在杜月笙门下的这一些最普通的邮局里面，虽然拿到铁饭碗，但是依旧战战兢兢过日子的底层的工人们。当时他们对于帮会的态度，其实就是跟青帮早期的那些靠漕运来过日子的养食的普通人们，他们所求是一样的。他们无非是想在很动荡的日子里面，能够借由帮会这种他们知道也很不靠谱的形式，来为自己寻求一种安稳。大家现在再去看张爱玲做编剧的那部《太太万岁》，当时思珍他要去留下张妈，就他们家里的那个佣人。他让张妈说：“你不要再跟老太太顶嘴啦，大不了我每个月补贴你一点钱啊。”他拿出来是五万元，包括大家去看《巾帼枭雄》还是哪些 TVB 的剧里面的时候，拿个三十万的工资，拿个四十万的工资。然后我还记得在哪部剧里面，刘佩琦演的那个角色，他要去到街边的一个档口去吃饭，他从自己的黄包车上面拉下来两垛那种纸钞，跟草纸一样，放在那个档口，跟他说：“我要吃点什么。”这老板跟他说：“你先喝一点吧。”我也得慢慢点呢、啊，然后刘佩芝说：“等你点完我就渴死了呀。”所以到后面他们就是一撑一撑的去撑那个币。到后来的像这种法币的贬值啊，然后整个社会的通胀都会导致很多人他失去了生活最基本的这种安全感，才会导致很多人去求助于一些我们日常会觉得很不靠谱的渠道。到最后，我们必须还是要去回到说，对于帮会的最主流的一个定性上面。帮会虽然能够起到一点点的进步作用，但是从总体上来讲，它是具有很大的一个危险性的。虽然它有很大的交际性，包括我们所说它那种党政军帮路路接通。但是所谓的这种通路，它一定不是一条我们日常可以安稳走下去的一条路。我们所寻求的一条安稳的路，一定是不需要去在很大的动荡当中带来很多变数，而就能够给我们带来安全感的东西
1: 。因为帮会本身，它就是强烈仰仗于一个社会的动荡，人们生活的不确定性。有非常多不确定性，你把握的东西不牢靠的时候，你才会希望自己能够仰仗什么东西，让我在这个风雨飘摇的地方稍微有那么一种牢靠的感觉。也是因为它的变数太多，你才能够从里面浑水摸鱼。因为一个秩序非常良好的那种状态下面，它是不会存在这么多人在那里浑水摸鱼的空间的。所以一旦秩序回归到一个正常的状态。这一些浑水摸鱼的人，他们也会立刻变成了一个好像正常人一样，他们好像在做着本本分分的好事情了。这些人，不管是在帮会里面的大佬也好，还是说在帮会里面寄居，希望能够让帮会保自己一些活路的这些人也好，他们都是处在一个混乱的状态下做的一种选择。就是有的人在混乱之中，他能够找到一些财路；有的人他希望能够抓住一些东西，能够保障自己的某些基本的生活
0: 。我们现在可能回想，觉得说帮会它的整个。成型跟发展是在民国时期的上海，但其实在更早之前，他们就已经在一种乱世当中变得非常的兴盛而他的没落跟消亡，正好是在辛亥到解放的这段时间。他确实就是在一个外部大局入侵，以及我们原有的这个社会的体系逐渐崩解，官僚资产阶级的逐渐的这种显现也好，民主革命的这种发展也好，他其实是在一个乱世之下的一个乱象丛生。在乱象当中讨生活，哪怕你在一时你能够找到一些路子，但是这个路径一定是不长久的。就比如说我们今天所讲的很多的种，他们在帮会当中都有一个专门的切口词，叫做“吃讲茶”，吃东西的吃，讲道理的讲，茶水的茶，叫做“吃讲茶”。帮会里面很基层的那些小喽啰们，一个人他可能在这个地方待的久了。他也会有一个吃讲茶的方式，就是比如说以前在上海滩有个姓白的帮会分子，他可能就是专门去开一个茶馆，然后他也接卖一些牛肉汤跟葱油饼。当时他那个摊位在永安百货跟先施公司当中，所以经常会有这种大公司的小职员，然后遇到一些很多的问题，他们就到这个地方来寻求门徒式的调解。但是如果说他们所在的这个公司，有相对来说比较合理的、有话语权、有调停能力的工会来帮他们进行解决。他们有劳务的渠道可以去申诉，他们可能就不需要吃讲茶的一个地方。就比如说当下大家身处在一个紧闭的大门当中，但是大家如果相信这个门打开的时间，它就会在你约定的那一天打开，它可能就不会先要去想到说我要去购买很多的蔬菜，我要去购买很多的应对到什么时期的食品。大家可能就不会特别仓促的、特别着急的，在仅有的几个小时当中去冲到一个可能会有风险的地方。大家如果能够对一些规则、对于一些写在纸面上的一些公布于众的文字，能够抱有更大程度的信任感的话，大家有很多的行为可能就不会介于去其他的渠道来寻求帮助。如果我们对于很多明面上的规章跟制度都让它真正的得以成型、得以落地，我们可能也就不会把目光放到一些更加遥远的地方去依赖它。我们对于很多东西的期待，都来自于我们身边的当下，我们当下所处的环境。我相信这一切可能都会在很多的日常当中，在很多琐碎的需求需要得以满足的时候，它会变成一个一个最终叩击到我们内心的答案，去告诉我们，我们究竟应该向谁，究竟应该向什么去寻求我们内心的慰藉。